0: Bienvenido al mensaje de la semana de Casa de Luz. Esperamos que disfrute de este mensaje compartido por nuestro líder Henry Lengua. Para mayor información de este podcast, puede ingresar a la página web www.casadeluz.church El día de hoy vamos a hablar sobre la oración, sobre el poder que tiene la oración y la importancia que tiene la oración. Así que vamos a empezar. Miren, la oración es súper importante y debe ser una parte integral en nuestra vida. Nosotros constantemente, así como estamos hablando y conversando el día de hoy, es importante que cuando nosotros vamos madurando, vamos creciendo, eh, aprendemos a hablar un poco más, aprendemos a hablar mejor, nos comunicamos de una forma un poco... Eh, eh, más, más importante nos empezamos a expresar un poco más de lo que sentimos con nuestros seres que están a nuestro alrededor, igual es con Dios cuando nosotros vamos conociendo más a Dios es importante que nosotros aprendamos a hablarle de una forma diferente, de poder abrir nuestro corazón, de entender que cuando estamos en la presencia de Dios entramos sin temor, entramos sin miedo, entramos a en un lugar seguro, a un lugar de confianza en el cual nosotros nos podemos derramar podemos abrir nuestro corazón y podemos hablar directamente con nuestro Dios, con nuestro Creador, así que vamos a ir aprendiendo lo que Jesús nos enseñó cuando estuvo con nosotros. Y miren lo que dice en Mateo 6, 5. Dice, cuando ores no seas como los, como los hipócritas, porque ellos aman el orar de pie en las sinagogas y en las esquinas. De las calles para ser vistos por los hombres de ciertos digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta, ora a tu padre que está en lo secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Es importante que cuando nosotros tengamos estos momentos de orar, lo hagamos en realidad de una forma eh, con intención de querer hablar con nuestro Padre. Y no es necesario que las personas nos vean o que las personas estén evaluando si oramos bonito o, o no lo hacemos así. ¿no? Es importante que tú derrames y tengas una intimidad con tu Dios. ¿no? Cuando nosotros oramos y queremos alardear, yo creo que eso ya no tiene sentido. Porque cuando nosotros oramos o cuando buscamos, siempre vamos a, a buscar la gloria de Dios, no nuestra gloria. Sea muy... Este, Intencional cuando usted lo hace, nunca busca su gloria, siempre la gloria tiene que ser para Dios. Jesús nos modeló la importancia de una vida de oración y vamos a ver en Lucas 5:16 que dice lo siguiente: Pero él se apartaba a lugares desiertos para orar. ¿Por qué cree usted que se apartaba a lugares desiertos? Porque Jesús lo no seguía mucha gente. Jesús, cuando caminaba, había una multitud atrás de él que quería escucharlo, pero era importante que él pueda comunicarse con la gente, pero era muy importante para él. En su comunicación con el Padre, Jesús nos decía que él y el Padre eran uno, había una intimidad, había una relación, él se apartaba para estar solo, para estar enfocado, para que nadie lo distraiga, para tener esos momentos en los cuales él podía hablar al Padre, pero también podía escuchar. Es importante que nosotros busquemos lugares donde nosotros podamos estar tranquilos y podamos orar y podamos estar eh, prestos a escuchar también lo que Dios nos quiere hablar. Entonces, vamos a ver también en Marcos 1.35 que dice, levantaos muy de mañana, decía Jesús, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Era porque él también buscaba... En las mañanas generalmente hay menos ruido, hay menos distracción. Y Nosotros como casa estamos orando a las cinco y media le animo, en altares donde usted se puede levantar y no orar solo, sino orar también en un grupo, ¿no? El, el, con la iglesia, orando todos en comunión como hermanos juntos. Es importante que busquemos esos momentos. ¿no? Si en el día tu día es muy ajetreado o tu día es este. tienes la agenda. O sea, busca un tiempo, siempre hay, ¿no? Y si no, levántate más temprano, ¿no es cierto? Yo escuché una vez que alguien dijo, si no tienes tiempo, entonces duerme más rápido y levántate temprano, ¿no? duerme temprano y levántate temprano y busca un tiempo para que tú puedas orar. Ahora, los discípulos cuando estuvieron con Jesús, dentro de todas las cosas que ellos aprendieron, hubo una sola cosa de que ellos hicieron una demanda, ¿no? Y ellos dijeron, Jesús, enséñame a orar. Enséñanos a orar. Y eso lo vemos en Lucas 1.1. 1. Dice: acotenció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Entonces Jesús se tomó un tiempo para modelarnos una forma de orar, para darnos un modelo de oración. Pero hay unos puntos que vamos a, a revisar que son importantes que tú tengas en cuenta el día de hoy. Miren, cuando Oremos, hagámoslo de una forma verdadera y de una forma de corazón. Cuando tú hablas con alguien, la persona que te está escuchando quiere comunicarse contigo, quiere interactuar contigo, quiere entrelazar ¿no? Su, sus experiencias o sus vivencias de una forma natural, de una forma abierta. ¿no? Eh, a nadie le gusta escuchar algo repetitivo o algo que cuando tú quieres responder a otra persona ya se va, ¿no? O a veces no nos ha pasado que nosotros que como peruanos tenemos a veces ciertas costumbres, ¿no? Que tú llegas a un lugar y dices, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y tú te pasas de largo. De repente la otra persona te iba a responder cómo estaba, pero solo fue un saludo, ¿no? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y te vas. Pero la otra persona quizá quería interactuar, ¿no es cierto? No hagamos esas oraciones flechas, ¿no? Que cuando nosotros le hablamos a Dios y Dios nos quiere contestar, Dios nos quiere hablar y nosotros ya nos fuimos, ya nos desconectamos, ya nos pusimos a hacer otra cosa. No, entonces vamos a seguir viendo qué es lo que nos decía Jesús. ¿No es cierto? Eh, dice que no debemos orar con vanas repeticiones, ¿no? Dice, y al orar no uses vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por sus palabrerías serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos porque vuestro Padre sabe qué cosa tenéis necesidad antes de que vosotros la, la puedan pedir. Dios ya sabe conoce nuestro corazón, ya sabe lo que tú vas a pedir, ya sabe lo que nosotros necesitamos, pero Él anhela saber si es que nosotros nos vamos a poner en esa cobertura, si nosotros se lo vamos a pedir a Él o si nosotros vamos a intentar hacerlo por nosotros mismos. Dios quiere que nosotros revelemos también nuestro corazón, el, el que podamos declarar que dependemos de Él, que necesitamos de Él. ¿no? Y vamos a ir revisando la oración modelo que Jesús nos dio. Ahora acuérdense que es una oración modelo, no, no que la repitamos, de paporreta, como hemos leído versículos anteriores, ¿no es cierto? No repetirlo de una forma como una vana repetición. Entonces dice, vosotros pues cuando ores, oren así. Y lo vamos a revisar eso en Mateo 3. Eh, 6 del 9 en adelante, ¿no? Y vamos a ir desglosando poco a poco para ir avanzando y que tú puedas tomar nota y que puedas eh, ir aprendiendo cómo hacer. Yo a veces he escuchado a muchas personas que dicen, yo no sé cómo orar, pero todo se aprende. Cuando uno se acerca a Dios, Dios nos quiere eh, ir capacitando, ir dándonos herramientas para que nosotros vayamos creciendo. Entonces vamos a aprender cómo podemos tener una mejor comunicación con nuestro padre, con nuestro creador. Entonces, Jesús nos dejó un modelo y en el versículo eh, 9 dice Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre Pero recuerda que esto es un modelo ¿Qué quiere decir con esta frase? Quiere decir que hay que reconocer a quién nos estamos acercando ¿no? Y tenemos que darle su lugar ¿Con quién estás hablando? Estás hablando con el Creador de la Tierra Date cuenta, estás hablando con el que de un sople de vida Hizo que nosotros podamos estar caminando y que podamos estar conversando tenemos que ser conscientes a quién nos estamos dirigiendo. Ahora, en lugar de tú decir, Padre nuestro que estás en los cielos, también podemos decir, Abba Padre. Podemos decir, Dios Todopoderoso. Podemos decir, Padre Amoroso. Podemos decir, Dios mío. Podemos decir... Interpretarlo de diferentes maneras, porque cuando nosotros aprendemos una forma de hacer las cosas, ya lo vamos a hacerlo de forma natural, con tus palabras, con la forma que tú eh, puedes comunicarte con Dios en intimidad. ¿no? Puedes decir, gloria a ti, Señor, te reconozco como mi Señor y Padre, te reconozco como mi Salvador. Entonces tú vas derramando tu corazón de una forma natural, de una haciendo... Haciendo esta muestra de, de, de oración, haciendo la tuya, ¿no? Diciéndolo con tus palabras, que, que, se, que se sepa que eres tú el que está diciendo, el que está hablando, ¿no? Que estás repitiendo algo que quizás no, no comprendes ni lo que estás diciendo, ¿no es cierto? Entonces vamos a seguir en el versículo 10, dice, venga tu reino. ¿Qué significa esto? Significa desear su presencia, desear su autoridad, desear estar inmerso en, en donde él está, ¿no? Querer estar con Dios. Entonces, en lugar de decir, venga tu reino, tú puedes decir algo así como agradecer por hacer en su presencia, Señor, quiero disfrutar de tu santidad, Señor, quiero estar contigo cada día, ¿no es cierto? Dilo con tus palabras. Eh, usando este modelo que Jesús no, nos dijo, ¿no? y en el 10 también dice, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, ¿qué significa eso? Es morir a nosotros mismos, desear crecer en él, desear que cada día haya menos Henry y haya más Jesús en mi vida, ¿no es cierto? Y esto como lo, eh, lo podemos decir también, puedes decir que Señor quiero más de ti y menos de mí, hay una canción que se llama el alfarero, no sé si ustedes alguna vez lo han escuchado, ¿no? que el cantante decía, Señor, quiero más de ti y menos de mí, ¿no es cierto?, moldéame como el barro y hazme como tú quieres, ¿no es cierto?, es que cada día reducir nuestros deseos y un poco ser más semejantes a Jesús, pero eso lo vamos a hacer cada día. Y seguimos con el versículo 11 que dice, «El pan nuestro de cada día, dándolo hoy». ¿No? ¿Y por qué no pedimos también el de mañana y el de pasado mañana? No, sino que una relación fresca, una relación cada día. Y eso es cuando tú anhelas estar con Dios cada día de tu vida. Yo no quiero adelantarme y, y estar con Dios hoy día para yo no estar tres días eh, sin Él porque mi agenda está con otras cosas. No, yo quiero estar con Él cada día de mi vida. Cada día yo quiero despertar, ser consciente de su presencia, caminar con Él. Todo el día tomar decisiones, caminar lado a lado a Él, irme a acostar, decir Señor gracias por este día y dormir sabiendo que Él está conmigo. Entonces, nuestra expectativa debe ser querer estar con Él siempre, en todo momento, ¿no? Dándonos el pan de cada día, dánoslo hoy, disfrutar de su caminar. Y también lo puedes decir de otra forma. Puedes decir, Dios, quiero visitarte hoy, entrar en tu presencia. No, Padre, no quiero ni un día fuera de ti. Si nosotros aprendemos a caminar así y orar así, nuestra vida va a cambiar mucho, te lo aseguro. Y seguimos, seguimos con, con, con la cita bíblica que hemos mencionado. Y en el versículo 12 dice, perdonam, perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿no? ¿Y qué quiere decir con esta frase que Jesús nos dijo? Bueno, quiere decir que ven, tenemos que venir a Dios en obediencia también, ¿no? hacer nuestra parte. Dios va a hacer la suya. Es más, Dios ya hizo la suya, pero nosotros tenemos que modelar obediencia. Dios nos deja en su palabra cómo quiere que nosotros caminemos, pero muchas veces a nosotros aprendemos, pero no hacemos lo que nos toca. Es como que tú te mires al espejo un día y ves que estás desarreglado y sigas y te vayas a la calle de esa manera. No, lo que debemos hacer es, si nos damos cuenta que hay una imperfección, es arreglarla, corregirla y salir, ¿no es cierto?, y es así, ¿no es cierto? Tú debes, debes venir en obediencia y entender de que hay cosas que también nosotros tenemos que hacer. Dios nos ha trazado el camino, Jesús nos modeló lo que teníamos que hacer, pero hay muchas partes y muchas cosas que te toca hacer a ti y a mí para seguir caminando en lo que Él nos ha llamado. En el versículo 12 dice, perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿no? Y eso significa venir a Dios, como dije, en obediencia, ...para caminar como Él nos está mandando. Y en el 13 dice, «No nos metas en tentación, sino líbranos del mal». ¿Y eso qué quiere decir? Es reconocer que le necesitamos a Él día a día. Y lo podemos decir de otra forma. Podemos decir, «Dios, camina a mi lado». ¿No? Eh, señor, te consultaré todo lo que quiero hacer, te pongo las, mis decisiones en tus manos para yo ser obediente y escucharte lo que tú quieres. Pero ojo, si tú oras con Él, cuando Él escuches, obedece lo que Él te está diciendo, porque si no vas a perder tiempo, vas a retrasar lo que Dios quiere para ti. Y seguimos aprendiendo eh, en las formas que Dios nos ha llamado a, a orar, ¿no es cierto? Entonces... Te animo a que tú puedas seguir todas estas formas, todo este modelo que Jesús nos dejó para poder hacer una oración efectiva, para poder hacer una oración siempre glorificando a Dios. Entonces con este modelo tú lo haces tuyo, lo interiorizas y después cuando tú oras, oras de una forma natural, no como un robot, de una forma natural que tú puedas demostrar que amas a Dios, ¿no es cierto? Y cuando uno ama a Dios, uno quiere conversar, quiere hacer una, una conversación eh, suya, ¿no es cierto? Una conversación que salga de tu corazón y que tú puedas también escuchar a Dios. Amén. Entonces ahora vamos a ver... Que la oración también debe ser persistente. La oración debe ser persistente porque eso es la fe. La fe es cuando nosotros oramos creyendo que va a pasar algo. ¿no? Y, 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 y si no lo vemos, entonces tenemos que, tenemos que seguir orando. La oración tiene que ser persistente. ¿Por qué? En la palabra dice que cuando nosotros oramos debemos creer que existe un Dios y que Él nos está escuchando. Entonces, quizá... Nos toca a nosotros ser perseverantes en la palabra y lo vemos en Mateo 7, 7, que dice pedid y se os dará. Dice buscad y hallaréis, llamad y se, abrir, y se os abrirá. Miren que estamos usando diferentes verbos que nos, nos incitan a lo mismo. ¿no? Dice... Pedid y se dará, buscad y hallaréis, llamad y se abrirá. Es una constante, un caminar, un estar ahí, estar creyendo que Él nos escucha. ¿no? Y en Mateo 21, 22 podemos encontrar que dice, y todo lo que pidas en oración creyendo lo recibiréis. No solo es orar, no solo es lanzar una oración, no solo es mandar un telegrama, es orar creyendo, orar con fe, sabiendo a quién estamos hablando como vimos hace un momento, ¿no? reconocer con quién estamos hablando, a quién le estamos poniendo nuestra vida. Podemos encontrar también Marcos 11, 24, que dice, Por tanto os digo que todo lo que pides orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Pero, ¿cuál es la llave? Cree. Cree que Dios te está escuchando, cree que Dios quiere involucrarse contigo, cree que Dios está... Interesado en hablar contigo, sí, Dios está interesado en hablar contigo, y, te, y déjame decirte que Dios sabe quién eres tú, Dios sabe quién eres tú, Dios sabe los pelos que tienes tú en tu cabeza, Dios sabe lo que te gusta, Dios sabe lo que no te gusta, Dios te conoce perfectamente, Dios anhela tener una relación contigo, ¿cómo lo puedes hacer? Orando, orando, perseverando y orando siempre de una forma natural y derramando tu corazón. Amén. Vamos a ver otro punto importante que es eh, por qué algunas oraciones no son contestadas ¿no? y a veces muchas veces nos preguntamos por qué mis oraciones no son contestadas muchas veces pasa porque queremos que Dios actúe como nosotros queremos queremos meter a un Dios que es un Dios todopoderoso un Dios infinito el creador del cielo y la tierra queremos meterle un cerebro que no nos va a explotar nuestra cabeza si nosotros queremos comprender o queremos entender a Dios como nosotros queremos muchas veces eh, nosotros queremos ponerle a Dios un plazo, queremos ponerle un deadline, como se dice, no decir, Dios, por, si no me cumples en esta fecha, entonces ya me molesto, me resiento. No, estás hablando con el Rey de Reyes, con el Señor de señores. Entonces vamos a revisar algunos versículos que nos van a ayudar a que nosotros seamos perseverantes. Y vamos a ver en Juan 14, 13, que dice, Todo lo que pidas al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pedís en mi nombre, yo lo haré pero lo que tú pides, lo que tú deseas, lo que tú anhelas, glorifica a Dios. Es muy importante de que nosotros, nuestro andar sea para glorificar a Dios, nuestro caminar sea siempre llamando a que la gloria sea para Dios. Nuestra vida debe ser un testimonio vivo, nuestra vida siempre debe pretender agradar a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos amó primero, porque Dios nos sacó de un lugar que no, donde nosotros estábamos perdidos y aunque nosotros no merecíamos nada, Dios nos, estende, nos extiende la mano y nos redime por medio de Jesucristo. Entonces, ¿cómo no estar agradecidos? ¿Cómo no querer glorificar a Dios con nuestra vida? ¿Cómo no querer glorificar a Dios con nuestro testimonio? Entonces, es importante que nosotros, cuando pidamos algo, entendamos de que eso tiene que estar conectado para la gloria del Padre, para la gloria de Dios. entonces no, no pidamos cosas vanas, pidamos cosas bien, pero eso no me quiero adelantar. Vamos a verlo en 1 de Juan 5,14, ¿no? que dice, esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Lo que dije hace un momento, conforme a su voluntad. Mire, cuando uno camina con Dios, cuando uno es consciente de su presencia, como hemos estado aprendiendo, cuando tú te levantas y dices, Señor, dame el pan de cada día, dámelo hoy día, hoy día quiero comer mi porción, Señor, hoy día, no me des la de mañana ni la, ni la que no me diste ayer, no, porque cada día yo te voy a buscar y tú me vas a dar mi porción, cada día, cuando nosotros aprendemos a caminar. Entonces tú siempre vas a querer agradar a Dios, ¿no es cierto? Cuando tú caminas con alguien, cuando tienes un mejor amigo, cuando tienes una pareja, cuando tienes una esposa, un esposo, ¿no es cierto? O cuando tú caminas con alguien, empiezan a pensar lo mismo, empiezan a tener los mismos gustos. Y cuando tú empiezas a caminar con alguien, te empiezas a apoyar en la persona. Te, es un soporte, ¿no es cierto? Los dos empiezan a conocer y empiezan a caminar juntos. Empiezan a crecer, se empiezan a apoyar. Entonces va a llegar un momento en que tú... Vas a ser un soporte y tú siempre vas a querer agradar a la persona que está caminando contigo. Porque si está caminando contigo quiere decir que hay muchas cosas en acuerdo. Quiere decir que hay muchas cosas en las cuales ustedes coinciden. Y así debería ser nuestra relación con Dios. Que nosotros estemos con Dios en acuerdo. ¿No es cierto? Que, lo que, lo que las verdades que encontramos en la palabra de Dios nosotros digamos, Señor, yo creo eso. Pero creo todo. ¿No es cierto? Lo que me parece bonito y hay cosas que quizá me retan o hay cosas que me confrontan. Todo es todo no es cierto del paquete completo pero entendiendo de que hasta esas cosas que quizás me retan son para mi bien aunque esas cosas que quizás me confrontan son para que yo crezca aunque esas cosas que quizás yo digo señor eso va a ser muy duro para mí pero es para crecer es para seguir caminando entonces en ese caminar yo no voy a querer fallarle a Dios yo siempre voy a querer agradar a Dios entonces ahí es donde yo busco eh, caminar conforme a su voluntad conforme a yo voy a hacer algo digo señor esto te agrada lo hago lo hacemos juntos y vamos de la mano de Dios. ¿no? Y es importante que le consultemos a Dios las cosas importantes de nuestra vida. Muchas veces escogemos una pareja sin consultarle a Dios, eso es un error gravísimo, o nos metemos a un negocio o... Cambiemos de país o hacemos algo que puede ser trascendental para nuestra vida y no consultamos a Dios. Cuando tenemos ese acceso, tenemos ese pase, tenemos esa ventaja que podemos orar en el nombre de Jesús y tenemos esa comunicación con nuestro Padre, ¿cómo no utilizarlo? ¿Cómo no poder decirle, Señor, aquí estoy?, Vamos a avanzar, pero no lo quiero hacer solo, quiero hacerlo contigo, porque quiero glorificarte, quiero que caminemos juntos. Es importante de que tú entiendas esto y puedas sacar el máximo provecho, porque Jesús nos lo ha lado para que lo utilicemos, no solo para que lo leamos, no solo para que lo veamos, uy, qué interesante, uy, mira, tú, tú haces esto. No. Tú y yo somos los que tenemos que empezar a caminar y creer en que la oración es importante. Por eso que es importante que también nosotros oremos también en mutuo acuerdo. Y cuando nos levantamos a orar por nuestro país, cuando nos levantamos para orar por nuestras autoridades, Dios mueve su mano. Es importante que nosotros hagamos siempre las cosas para la gloria de Dios. Si nosotros a veces oramos por nuestro país o queremos que nos oye bien a nosotros, debemos orar para que le vaya bien a nuestro país, que es donde Dios nos ha puesto. Entonces no te quedes callados y busca siempre la voluntad de Dios, no solo para ti, sino para tu familia, para tu iglesia, para tu país, para este mundo que necesita que cada día se levanten más personas a orar y a aclamar. ¿No? Seguimos revisando la palabra y en Juan 9, 31 dice Y sabemos que a Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye, ¿no? A los que son temerosos de Dios, a los que buscan su voluntad, a los que entienden el valor que es Dios para sus vidas. A eso se escucha, ¿no? En la palabra también dice que Dios revela sus secretos a, a los que, a sus amigos íntimos, a los que le buscan en intimidad, ¿no es cierto? Mientras tú más te acercas a Dios, más cosas te vi revelando. Y es como hemos estado conversando, siempre hacemos la comparación con algo para que entendamos, ¿no? Con nuestros amigos, o con nuestra familia, o con nuestras parejas, ¿no es cierto? Mientras tú más te acercas a alguien, más cosas te va a contar, ¿no es cierto? Nunca ha tenido usted un mejor amigo que quizás le contaba algunas cosas al resto, pero a ti te contaba lo calientito, o te contaba lo íntimo, o te contaba los secretos. ¿Por qué? Porque había una confianza, porque había una relación, porque sabía que no le ibas a defraudar, porque sabía que lo ibas a soportar, porque sabías que en el problema... Iba a ser un soporte. Igual es Dios. Mientras nosotros nos acercamos más a Dios, va a haber esa intimidad en que nosotros podamos contarle cosas a Dios, pero en las que Dios también te va a revelar cosas a ti. Y Dios te va a hablar y Dios te va a enseñar las cosas que quiere para ti, porque en su palabra dice que su buena voluntad es agradable y perfecta para ti. Y en su palabra dice que Dios siempre está pensando cosas de bien y no de mal para nuestra vida. Pero cómo nos las vamos a enterar? Cómo Vamos a saber cuando nos acercamos a Él, cuando nos acercamos, cuando buscamos tiempos de intimidad, cuando nos acercamos y queremos y tenemos esa necesidad y ese anhelo de conocerlo, es cuando escuchamos y cuando aprendemos a cada vez más escuchar la voz de Dios y es cuando eh, nos damos cuenta de cómo movernos, hacia dónde Dios nos quiere enviar. Tenemos que ser conscientes de que al acercarnos a Él eh, vamos a encontrar la riqueza que tiene para nosotros, que a veces nos las estamos privando por no conocer. No escuchó no escucho usted muchas veces a adultos es decir, yo de joven hubiese querido haber conocido a Dios y me, hubiese, y me hubiese ido mejor, ¿no es cierto? Yo te animo a ti joven, tú que me estás escuchando ahora. Tienes esa gran oportunidad de echar raíces a Dios, con Dios, conocer su palabra y vas a ver que vas a poder saltarte muchos malos ratos en tu vida si es que tú eres obediente, si tú escudriñas la palabra, si tú dedicas tiempo, si tú empiezas a vivir el camino que Jesús nos ha trazado. Así que yo te animo, yo te animo. Yo tuve el privilegio de conocer a Dios desde chico y créenme de que he vivido de la mano de Él. He vivido seguro, he caminado con Él y de verdad que Dios se ha manifestado en todas las áreas de mi vida. Yo le doy gracias a Dios porque yo lo puedo testificar y yo sé que tú también lo puedes hacer. Amén. Y seguimos leyendo, miren, en Santiago 4.3 dice Pedís pero no recibís. Porque pedís mal, dice, para gastar en vuestros deleites, en las cosas egoístas, en las cosas que nosotros queremos para satisfacer esta carne, esta carne que tiene fecha de vencimiento, tiene un límite, ¿no es cierto? Nosotros entendamos de que la oración nos ha sido dada para nosotros pedir, pero para la eternidad. Acuérdense que nosotros eh, somos seres trinos también, ¿no? Tenemos un alma, un cuerpo y un espíritu, ¿no? Y el cuerpo, yo te aseguro que tú tomas tu desayuno, tu almuerzo y tu comida todos los días. No te privas de eso. Hasta postrecito comes y lonche también, ¿no es cierto? Eso, eso sí, no se te pasa. Pero estamos cuidando de tu espíritu. Igual es el alma. El alma lo nutrimos porque estudiamos, nos preparamos, nos estamos esforzando cada día más en actualizarnos para ser competitivos, para estar caminando, ¿no es cierto? Pero el espíritu es a veces lo que dejamos de lado. El espíritu es a veces lo más flaco que tenemos en, en nuestro ser, ¿no? Aunque no se vea, ¿no es cierto? Pero cuando nosotros empezamos a cultivarlo, empezamos a darnos cuenta de que debemos invertir en lo eterno, es cuando nosotros... Nos interesamos en aprender a orar, nos interesamos en poder tener una comunicación más estrecha con Dios. Es cuando nosotros decimos, Padre, gracias porque tú me haces acceso que no había antes de la muerte de Jesucristo. Antes había que sacrificar un animal para poder acercarse a Dios. Ahora no, ahora Jesucristo fue el cordero perfecto por el cual nosotros eh, somos reconciliados con el Padre. Y ahora nosotros podemos acercarnos a Dios ¿no? que es puro, que es santo por medio de Jesucristo. Y tenemos ese acceso y debemos nosotros tomar ventaja de poder orar en el nombre de Jesús y también dar gracias por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos ayuda a escuchar, a darnos cuenta, a ir por el camino donde Dios quiere que vayamos, el camino por donde Dios nos quiere trazar. Así que toma ventaja, usa la oración, la oración es poderosa, la oración es vital en la vida de un cristiano. Debemos constantemente estar orando, en la palabra dice orar sin cesar, Orar en todo tiempo. Y es, un, es una práctica, ¿no? Muchas veces decimos, no, pero no sé cómo orar. Hoy día hemos aprendido la estructura de una oración que nos dejó Jesús. Ya te he dejado unas muestras que las puedes volver a ver, las puedes volver a revisar para más o menos entender cómo orar, cómo acercarte al Padre. Pero es importante que lo ejercitemos, ¿no? Como ejercitamos nuestro cuerpo cuando hacemos algún deporte, no es cierto que no nos sale algún movimiento de repente en alguna disciplina, pero cada día que uno la practica, cada día le sale mejor, cada día le sale mejor, ¿no es cierto? En la práctica uno va encontrando la forma correcta de cómo hacer algún movimiento para que cada día te salga mejor. Igual es con la oración. Cuando tú la practicas, cuando tú oras cada día un poco más, te vas dando cuenta de qué decir, de qué no decir, de qué palabra usar. Es importante cuando tú ores también que declares la palabra de Dios. Es importante que tú te nutras de la palabra de Dios para que tú puedas reclamar esas promesas que Dios tiene para ti. Que tú puedas reclamar eh, esos beneficios que Dios tiene para ti. Entonces, estudia también la palabra, ¿no? Y eso lo vamos a seguir estudiando en esta sesión de más que vienen. Así que te anima que siempre estés conectándote para que puedas nutrirte. Acuérdate que estamos conversando, estamos iniciando una, una serie para nuestros 21 días de enfoque. Y en esos 21 días de enfoque, ¿qué vamos a hacer? Algo que vamos a hacer mucho es orar. Entonces, nos estamos preparando, nos estamos preparando en oración para poder entender, para poder saber para qué vamos a orar para saber por qué vamos a orar y para saber que es importante orar y también enseñarle a nuestros hijos el orar, enseñarle a las personas que recién están conociendo a Dios a orar, que Dios nos escucha, de que cuando uno ora, sabemos que Dios nos está escuchando, así como yo ahora puedo estar hablando y yo sé que ustedes me están escuchando, ¿no es cierto? Yo sé que le vas a hacer así el del codo que de repente se está quedando dormido, pero yo sé que me está escuchando, yo sé que nadie se está quedando dormido, ¿no es cierto? Es el saber que cuando uno habla a Dios Dios no está dormido, Dios te está escuchando las 24 horas del día todos los días del año, pero si nosotros no lo ejercemos, no lo practicamos, nos vamos a privar de lo que Dios tiene para nosotros. No te prives de eso, tienes la oportunidad de vivir pleno, tienes la oportunidad de vivir sabiendo que cuando abres tus ojos Dios está contigo imagínese esa gran ventaja que a veces no la aprovechamos, ¿por qué? porque dejamos que el diablo nos contamine con cosas que nos desvían de lo que hemos sido llamados Amén. así que el día de hoy hemos aprendido un poco de lo que es orar de lo que es orar con fe y de lo que es orar con poder así que practícalo siempre y no dejes de cada día evolucionar un poco más en lo que hemos aprendido el día de hoy Amén. te animo a que tú escuches las otras series que vamos a, a Aprender para estar conscientes y poder eh, explotar en estos 21 días de enfoques que vamos a tener en enero y que puedas estar presto a escuchar lo que Dios te quiere decir el día de hoy. Gracias por escuchar el mensaje de la semana. Este mensaje también lo puede encontrar en nuestro canal de YouTube y en nuestra página de Facebook Casa de Luz. Hasta la próxima semana. Dios lo bendiga.